0: Agora sim, ao vivo, para mais uma live, a live de número 115, etapas da recuperação de uma amada. Sejam todos muito bem-vindos. Tive que virar um pouquinho o computador aqui para aparecer em janela. Pedido do Gui, o amigo do meu filho que falou, não, aparece em janela fica melhor. Então, ó, pedido feito, pedido assento. Então, vamos lá, gente. É, a live de hoje, nós vamos falar sobre as etapas da recuperação de uma amada. Vai tendo dúvidas aí, vai me perguntando, Paula, cheguei agora, estou vendo o seu trabalho agora, o que que significa amada? Mulheres que amam demais. São grupos de... Amada é uma associação, um grupo de apoios da, de mulheres hum, que amam demais, que amam de uma maneira exagerada, é, uma maneira até doentia, tá? Então, assim, gente, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Vamos dando um ok aí só para eu ver se vocês estão me ouvindo bem. Então, antes, eu vou falar o que para vocês. É, Bem-vindos quem está chegando, gente. Então, assim. Ah, bom dia! Bom dia, ali, querida. É, então, assim. Vou falar hoje eh, das etapas da recuperação de uma marca para a gente finalizar esse tema essa semana, tá? E semana que vem eu vou falar uma coisa. Semana que vem, prepare-se. Semana que vem vai ser sobre as dificuldades no amor, tá? Passa, já passou por dificuldade? Está passando? Vem para cá que a gente vai falar sobre isso. Só a imagem, ok. Ah, muito obrigada pelo feedback, hein? Então, antes de a gente chegar nas etapas da, de recuperação de uma amada, tudo, eu acho importante a gente estar tá falando um pouquinho da sexualidade da amada. Tá? Olha, vou deixar bem claro, gente. É, estou me baseando no livro Mulheres que Amam Demais, tá? um, que ela explica como que a amada vê a sexualidade de uma maneira assim de, de controle, de querer dominar o parceiro. Uh, por que, que eu estou falando isso, que eu estou me baseando no livro? Primeiro, porque tempos de estudo, de dedicação, tudo, para poder estar tá aprofundando o um tema aqui para vocês. E uma coisa curiosa: um, acho que foi o ano passado ou foi esse ano, ai, ah, não lembro direito, eu postei um, uns textos sobre borderline, né? E teve um grupo, não lembro que grupo que foi, que são tantos grupos que eu tenho, é. Algumas pessoas, assim, indignadas com o que eu estava falando. porque São pessoas que são borderline, mas que não aceitaram isso, não aceitaram esse diagnóstico. E, então, a gente revoltados, revoltado, tudo. Inclusive, nos de Mada, que até um grupo que não é meu, né de, de, tem um grupo que tem 9 mil pessoas lá, um grupo bem... é forte, né? É... Lá é para você ver só como que as pessoas, quando elas estão preparadas para aceitar tudo. Então, eu coloquei textos lá de, das dificuldades. O livro, ela coloca a comparação de um. Eu falei até semana passada, do um alcoólatra com uma mamada. Como que eles reagem semelhantemente? E elas aceitam uma boa, porque é um processo. A gente tá, quando a gente aceita, fica muito mais fácil da gente lidar com a situação. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Tá, então vamos lá. Por que, que eu quis tocar nesse assunto de, da sexualidade? Primeiro, a sexualidade é importante na vida de qualquer pessoa, e vou falar uma coisa para vocês. Eu já comentei aqui, não sei se todo mundo tá sabendo. Estou fazendo um curso de pra, é, mais um curso de especialização, né? Eu tô fazendo, na verdade, estou fazendo três cursos ao mesmo tempo, mas esse em específico é para me tornar terapeuta sexual. Então, em breve, aí vou concluir o curso e aí vou trazer novidade aqui para vocês, tá? A terapia sexual serve para pessoas que têm dificuldades, casais, né, que têm dificuldades nas relações é, referente à sexualidade e também para mulheres ou para homens, homens que têm disfunção erétil, mulheres que têm vaginismo, então tudo para isso, tá? É, mas deixa aí, depois eu vou trazendo, e prometo para vocês que eu vou fazer uma live explicando direitinho como que funciona tudo aí quando tiver terminado esse curso, tá? Então, por que, que a sexualidade é importante? É, Amada, ela, ela vive em relacionamentos conflituosos, e porque ela tá acostumada a ter comportamentos negativos, inclusive no lado sexual. Então, elas usam o elas usam um apelo sexual para poder... Que elas acreditam que seja uma maneira ali de tá conseguindo trazer... Parceiro para perto de si ah, então é importante é, a gente ter essa noção de, de como a Amada encara essa situação, né? É uma maneira que ela achou de se relacionar com os outros, só que assim ela foge de ter relações saudáveis com pessoas agradáveis, a pessoas uh, atraentes, pessoas atenciosas, tá? Então ela foge um pouco por causa desse sentido, desse controle, dessa mania de querer controlar a pessoa exageradamente. Então, eles usam meio que o apelo. Então, segundo esse livro, ela coloca algumas características diferentes à sexualidade de, de ser mamada. Em primeiro lugar, a preocupação exagerada de quanto o outro a ama. Então, é, ela usa a, do sexo né, para poder mostrar... Assim, se ele quiser transar comigo, ele me ama. Se ele não tiver afim hoje, ele não me ama. Meu Deus, ele não me ama e tem outra. E aí começa aquelas neuras lá uh, que faz parte de toda a estrutura psicológica de, de uma amada. Né? Usa o sexo como uma arma de manipulação, pois acredita que é uma maneira excitante. Então, ela vai usando o sexo, vai fazendo artimanhas ali, usa como uma arma mesmo para poder envolver a pessoa. Né, o parceiro, no caso. Uh, tem relações sexuais para que o outro a ame. Então, ela não está preocupada de se ela está tendo prazer uh, ou não, se, tá, se ela está sendo favorecida na sua sexualidade, não. O importante dela é ter relações para agradar o parceiro, lembra? Ela vive sempre em função do outro, então tudo que ela faz, inclusive na sexualidade, é para agradar o outro. Confunde ansiedade, medo, dor, com a sexualidade, né? com essa excitação sexual. Então, ela confunde mesmo. Ah, tudo bem, vai, um caso aí de uma que tem a vaginismo lá, tem a dor na relação lá. Tudo. Então, ela está tendo a dor ali na relação, mas ela está agradando o parceiro. Então, é isso que importa. Uh, ela se excita com a excitação dele. Tá? Então, você vê só, a, a, ela é tão obstinada em querer agradar o outro que ela não está preocupada se ela está se excitando é, por ali, por estar entregue naquela relação, mas por ele. Uh, tem excitação sexual por homens que lhe traz conflitos, então elas estão habituadas nesse mundo de conflitos. Medo quando o homem quer se relacionar, é, ao mesmo tempo que ela se atrai, gente, só um minutinho, Gente, desculpa, né? Ao vivo é assim. A gatinha do meu filho subiu no, no barzinho dele aqui, que temos aqui na sala e estava querendo ir para cima dos copos. Então, a arte que ia acontecer, né? Bom, ao vivo é isso, né, gente? Deixa eu ver a Galinha está escrevendo aqui transposição do prazer do outro, anula-se. Exatamente, então, ela não está preocupada com o prazer que ela tem de si, mas sim de querer agradar o outro, satisfazer o outro, excitar o outro, e para ela, se está tendo prazer ou não, nada importa. Uh, acredita que aquele homem, ele nunca foi amado, então ela quer fazer de tudo para compensar a, a falta desse amor que ele teve, então, não, eu acho que ele não foi amado, então eu tenho que compensá-lo. Então, ela quer compensar através do sexo. É, o ato sexual pode ser o lado do relacionamento gratificante. Então, ela vê assim: é, vou transar com o cara para ele se sentir realizado, sentir é, ser algo gratificante mesmo ali, para ele não me abandonar. Ele vai estar tá ali comigo porque eu estou sempre pronta ali para ele. Uma relação saudável e é, uma intimidade verdadeira, tá? Só vai acontecer quando essa amada tiver recuperada. Então, uma relação saudável com uma intimidade verdadeira, tá? Intimidade, é, num, tá ali, ó, os, do, os dois entregues, ambos tendo prazer na relação, querendo aquele momento, curtindo aquele momento, não simplesmente para excitar ou para agradar o outro. Tá. Então, é agradar a mim. E o parceiro, tá? Assim, é ter essa troca. Então, uma intimidade verdadeira e uma relação saudável só vai acontecer quando essa amada estiver recuperada. E por que, que tudo isso acontece? É essa dependência dela, de uma maneira exagerada, né? Ela tem essa... É por quê? É uma... A dependência emocional é uma característica muito marcante de ser uma amada. Então ela tem uma. Ela, ela vê o amor de uma maneira totalmente distorcida. E, consequentemente, vai destruindo é, a si mesma lentamente, sem é que ela se perceba. Quando ela vê, ela já está envolvida nesse emaranhado aí e está se frustrando. Um, porque ela não é correspondida na mesma proporção. Porque ela ama demais, ama exageradamente. E aí não, não vai nunca ser na mesma proporção. Então, para ela. Amar significa você ficar obcecado ali pelo parceiro, de fazer tudo por ele. Isso, para ela, é o amor. Né? Então, é, passa a ser algo difícil dela controlar suas emoções, seus comportamentos, porque ela não está preocupada com si. Então, o que a, a Lia falou, ela está totalmente se anulando para a gente poder agradar o outro. Ah, e ela... A amada, com essa dependência toda emocional não só a amada, mas toda pessoa que tem dependência emocional, ela não consegue lidar com as fra fragilidades com as dificuldades que vão surgindo ali na vida chega a se punir, se cobrar exatamente isso porque é uma maneira que ela tem de de, de se autossavotar mesmo então começa a me punir, começa a me cobrar Ai, eu devia ter feito isso, eu não consegui. Então, está sempre, assim, como se estivesse sempre devendo para o outro, tá? E como que, então, eu posso reconhecer a minha necessidade, tá? Você está passando por tudo isso, você está vendo, está percebendo essa necessidade de mudança. Eu queria amar, amar gostoso, amar de uma maneira prazerosa, de uma maneira leve, assim, sabe, de, de nutrir a mim mesmo, de me amar, de ser amada na mesma proporção, começou a perceber isso, já é um, uma etapa, assim, fundamental, um reconhecimento dessa necessidade de, de superação, de recuperação para essa amada. Então, o melhor caminho é a gente ter é aceitar aceitar, é, perceber o que está acontecendo com a gente, tá, realmente, sou uma amada. Então, vai reconhecendo isso e vai conseguindo lidar melhor com essa situação. E aí, você... Investindo na sua autoestima, no seu autoconhecimento, você vai conseguir se fortalecer para encarar toda essa superação. Alguma dúvida aí, gente? Para poder falar das etapas da superação. Então, vamos lá. Como que são as etapas para a recuperação? Existem algumas etapas que são fundamentais para a gente passar por todo esse processo da recuperação. Tudo, tudo na vida, né, quando a gente passa para uma, uma rejeição, é, que nem hoje eu estava trabalhando passo a passo, uma paciente minha, os tópicos da rejeição, quando você é rejeitado, do, é, quando você já foi rejeitado, como encarar essa situação, o que, que fazer quando a gente, no caso da rejeição, a, a gente não sabe se a gente vai ser rejeitada é, novamente, Ah, então, a gente não sabe se vai ser rejeitado é... ou não, a gente tem que aprender a lidar ali com as nossas dificuldades, os problemas vão surgindo. Gente, eu sempre falo para vocês, é com os nossos pontos, com as nossas dificuldades, a gente acaba crescendo, que leva para um crescimento pessoal. Poxa, vida, eu sofri tanto, tô... tá, mas você vai ficar se martirizando, se amargurando com o que você passou lá atrás? Não, vamos, bola para frente, vamos... É, é, tratar esse trauma aí e ressignificar essa história, relaborar para a gente conseguir seguir em frente. Uh, então, quais são essas etapas? Primeiro, você tem que procurar uma ajuda profissional. Tem que procurar a psicoterapia. É fundamental, amada, passar por esse processo. Uh, ter um compromisso total, entregue para essa etapa da recuperação. Ah, então, em primeiro lugar, você tem que saber que você precisa... Uh, reconhecer que você é uma amada que você quer mudar, então isso é fundamental tá? então eu vou percebendo ali realmente eu preciso mudar e vou ter esse compromisso comigo então, é, vou para terapia uh, uma vez por semana vou, um compromisso, vai que nem eu todo, todas as sessões eu dou no final da sessão um plano de ação que é para a pessoa trazer na semana seguinte a, aquele plano de ação seria o que? Uma, uma tarefa, né? para a pessoa fazer em casa, porque eu sempre falo com meus pacientes, a terapia, ela não acaba ali naqueles 50 minutos, não é só aquilo lá a terapia, ela tem que ir embora com você então eu estou justamente esse plano de ação para você ficar pensando naquilo, isso tudo faz parte desse processo de recuperação de autoconhecimento de tudo, né procurar grupos de apoio para conscientização de ser uma amada, porque quando eu começo a escutar outras pessoas que também têm essa dificuldade gente, eu vou virar um pouquinho aqui Vê se melhora, é porque eu acho que o sol está atrapalhando um pouquinho aí. Ver se melhorou aí. É, então, eu acho assim que esses, é, é importante, porque quando a gente está no grupo de apoio, o que, que acontece? Você começa a escutar é, pessoas que também passaram pela mesma dificuldade, pelos mesmos problemas, e aí fica muito mais fácil falar, Olha, não é só comigo que acontece, acontece com outras pessoas também. O um, que mais? Vamos ver. Reservar um tempo do seu dia para você. Isso eu falo sempre para vocês. A gente tem que ter um tempo lá. É, aí não está conseguindo. Marca na agenda lá um compromisso com você. Lá marca lá. É, mas no meu caso, eu vou marcar lá minha agenda pau. Pronto, já sei, ó. Eu tenho que ticar te ali, ó. que eu fiz alguma coisa por mim naquele dia. É fundamental a gente querer investir na gente. porque Quando eu me preocupo em investir em mim, fazer algo em mim, é, eu não estou me preocupando tanto com o outro e estou começando a me preocupar com, assim, comigo mesmo então eu estou aprendendo a, a investir em mim e a trabalhar isso para poder investir e nutrir esse amor próprio assumir as nossas próprias responsabilidades e não vigiar o parceiro, é, é muito fácil a gente colocar a culpa sempre nos outros né gente, acho que eu vou ter que virar um pouquinho aqui acho que isso só está pegando demais aqui ó vou mudar aqui um pouquinho vocês veem aí se melhorou Estava tá pegando demais aqui, né? Agora, deu uma melhoradinha, né? Então, é, por quê? A gente tem que aprender a lidar com isso, porque às vezes eu fico tão preocupada de agradar os outros que eu esqueço de mim mesmo. Então, sim, e, e, e fazer isso o quê? Eu tenho que assumir meus erros, eu tenho que assumir minhas responsabilidades. Tá, eu errei. Então, o que, que eu posso fazer para consertar isso? Autoconhecimento. Exatamente. Exatamente. Tá? Eu tenho que aprender a me conhecer... A me respeitar... A me valorizar... É, sou perfeita? Não, sou perfeita... Vou errar? Claro que vai... Todo mundo vai errar... Mas o que, que eu aprendi com isso? Esse erro me levou o quê? O que, que eu aprendi? Tirar proveito dessas situações... é fundamental... Uh, vamos dizer o que é mais... Não se envolver em jogos emocionais... É fundamental isso, gente... Quantas pessoas que se envolvem nos jogos emocionais relacionamentos um relacionamento abusivo, com narcisistas ou mesmo aquele joguinho de, de do outro do parceiro não querer assumir a responsabilidade dele vai numa discussão por exemplo e aí começa aqueles joguinhos emocionais ah mas você que me levou a fazer isso que me levou a fazer aquilo e aí vai ficando meio opa não é bem assim essa situação né ah, enfrentar os seus problemas e encarar os seus defeitos então assim como que eu posso enfrentar os meus problemas? Tá, o meu problema, tá o problema é problema de ser uma amada, mas como que eu posso enfrentar isso? Lista lá as suas coisas. O que, que você faz, assim, que você está deixando de fazer para si, que você está só pensando no outro, fazendo para o outro? Aí ah, eu fico vigiando meu parceiro, o tempo inteiro. Tá. Quando você está vigiando seu parceiro, ah, eu estou lá vendo se ele está online no WhatsApp. Ele saiu para trabalhar, eu estou lá vendo se ele está online. Vai, primeiro depende, né, gente, que nem é, eu atendo online, só para vocês terem um parâmetro aí, que é como as neuras vão acontecendo, eu atendo online e, atualmente, é, por Skype eu não estou atendendo ninguém, porque antigamente eu atendia bastante por Skype, mas agora por WhatsApp, aí é, todas as pessoas estão preferindo o WhatsApp por chamado então eu atendo. Ou seja, vamos supor, se eu tenho um parceiro possessivo, tudo, vai querer ficar lá, me stalkeando lá para ver se eu estou online, você imagina, vai pirar, né? Porque eu fico horas do meu dia online atendendo ao vivo ali a pessoa, então vai estar sempre online, não é? Então, você vê as neuras que a gente vai acontecendo. Então, você começa a entrar naquilo lá, começa a vir, ai, meu Deus, com quem será que está falando? Quem será que está falando? Será que é coisa de trabalho? Será que não é? É, e aí a pessoa chega e depois quer ficar lá vendo com quem falou, com quem não falou, quem mandou mensagem, né? E quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela vai fazer mesmo, tá? Não adianta, tu controla a pessoa, olha, se, é, se, sufocante, exatamente. Você começa a sufocar o outro. É, relação tóxica, exatamente, Lili. porque é, eu não tô vivendo a minha vida, eu tô vivendo a vida do outro, tô vivendo em função do outro, e quando eu tô vivendo em função do outro, eu tô esquecendo de mim mesmo, o que que eu tô deixando de fazer para mim? Enquanto eu tô lá vigiando, lá, é, três horas do meu dia, lá eu perco, é, stalkeando lá, se tá ao vivo, se não ao vivo, o que que tá fazendo, o que postou, o que não se postou, nossa, mas é, postou aquela foto ali no, ele não tá trabalhando, mas ele postou aquela foto ali no, no stories lá, mas, peraí, eu tô achando que ele tá muito feliz para quem tá trabalhando, caramba, deixa a pessoa ser feliz, Sabe? Então a gente, a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo e esquece de si mesmo. Então, nesse tempo que você está preocupado com o outro, o que você está deixando de fazer para si? Olha quantas coisas você está deixando de fazer para si. Né? Então é fundamental a gente ter bem isso, consciente disso, tá? O que mais? Uh, gente, alguma dúvida aí, vocês vão me perguntando, aí, hein? Por favor, hein? Se tiver alguma dúvida, aí vão me perguntando. Estou aqui moldando aqui tudo, gente, para fugir desse sol. Aí. A imagem do, do Facebook é que é a que está melhor no momento, assim, por causa do sol. Estou tentando moldar aqui é o YouTube. Bom, é enfrentar os seus problemas e encarar os seus defeitos. Todo mundo tem defeito, é, ninguém é perfeito, graças a Deus que ninguém é perfeito, então a gente tem que desmistificar isso, de que o outro é melhor, então começa a me comparar, ah, mas a folona é mais bonita, que não sei mais o quê, que não sei mais o quê. Ontem uma paciente minha estava falando da Mint, né? que ela teve síndrome do pânico, tudo, e que ela demorou muito para abrir, abrir para o público, né? para os fãs, lá tudo que ela tinha... Síndrome do pânico, que eu não conseguia sair de casa toda lá, porque ela ficava pensando, meu Deus, como assim eu vou falar pro mundo, assim, que eu tenho síndrome do pânico, tudo que eu falo, como assim? Mulher considerada a mulher mais linda do mundo, a, é, a não sei mais o quê, e aí, de repente, tem síndrome assim, do pânico. Gente, todo mundo tá sujeito a tudo, sabe? É importante a gente ter isso, claro. Uh, nesse, nesse autocontrole é doentio, como já já disse, sofri casamento com relação abusiva, e entre as loucuras que permiti, que meu ex-marido fazia, era esse controle sobre mim. Cada passo ele tinha controle. É exatamente isso, por quê? E olha só, ele fazendo isso com você, você não consegue viver direito, né? Saudavelmente, porque está sempre preocupado com o outro, o é, que o outro vai fazer, tudo. e ele também está deixando de viver, porque está tão preocupado de controlar a pessoa, então ambos sofrem na sua situação. Tanto o controlador, como quem está sendo controlado. né? Porque está é, deixando de viver a vida lá. Então, quanto tempo que eu vou ficar vigiando a vida do meu parceiro e vou estar tá esquecendo de mim mesmo? Então, é fundamental a gente estar, tá, sim, preparado para isso. Eu quero estar preparado para isso. Vou reconhecer. Tá, qual que é o meu problema? Meu problema é eu mais de mais, exageradamente. Tá, então, o que, que eu consegui identificar? Olha, eu consegui identificar que eu fico três horas do meu dia vigiando ele. Ótimo. Três horas aí. O que você que vai fazer nessas três horas? O que você que pode fazer para você nessas três horas, né? Ah, posso fazer uma caminhada. Hum, sabe, tô precisando de uma hidratação no cabelo, vou hidratar meu cabelo. Sabe, procurar coisas para si, tá? Isso vai te ajudar na sua autoestima, uh, nutrir seu amor próprio, porque você vai começar a preocupar com você e esquecer um pouquinho do outro. Uh, não desejo que ninguém passe por isso. Libertem-se, procurem o autoconhecimento. Exatamente. E falou tudo. E quando a gente consegue perceber isso, assim, às vezes a gente está naquela relação sofrendo demais, mas você vai passando anos com aquela pessoa lá. Ah, ele é assim mesmo, ele nunca vai mudar tudo. Aí você vive naquela zona de conforto porque está. se ah, habituou com aquilo. Gente, olha que coisa mais triste a gente se habituar a viver numa relação abusiva. Isso não é triste, gente? Para mim, isso é muito triste. A gente achar que é normal, achar que nunca vai ter nada melhor. Ah, melhor ele do que sem ninguém. Pelo amor de Deus, melhor você estar consigo mesmo. Tá? A gente não precisa do, de outra pessoa para estar bem. Primeiro a gente tem que estar bem com a gente. Quando a gente está bem com a gente, quando a gente se ama, quando a gente se valoriza, a gente consegue ó, muito mais fácil lidar com essas pessoas, impor os nossos limites. Ó, comigo não. Tá? Cair fora, né? Deprimente, exatamente. E cair fora. Ó, 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 aqui, ó. Prova viva aqui ali, aqui contando aqui pra gente. Uh, refletir sobre o que você deseja para si. O que, que eu quero para mim? O que, que eu preciso para mim? Colocar sempre em primeiro lugar. Gente, eu falo para vocês, isso é mantra, me colocar em primeiro lugar, tá? Isso vocês têm que ter claro. Tem sempre que se colocar em primeiro lugar. Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou bem comigo e consigo ajudar todo mundo que está ao meu redor. É, compartilhe com pessoas as suas vitórias e conquistas onde eu estava até comentando com uma paciente, falando sobre isso, né, porque às vezes a gente não percebe as nossas vitórias, as nossas conquistas. Ai, e ela é, estava ela me contando o que tinha acontecido lá durante o dia, aí eu falei, ah, tá, e qual foi a, a conquista de hoje? Não, hoje, deixa eu ver, ah, ficou pensando, eu falei, você não fala hoje? Você não falou durante a sessão? Não, Paulo. Não tive nenhuma conquista assim. A pessoa não percebe, entendeu? Aí eu fui lá e falei, olha, você falou isso, isso, isso. Ah, meu Deus, é mesmo. Olha, não, então fala no automático e não percebe as conquistas. A gente está sempre preocupado por pensar nas conquistas dos outros e esquece da gente. Ah, demorei anos para acordar, mas quando aceitei, me separei foi libertador. Exatamente. Linda, maravilhosa. Mas é isso mesmo. É libertador mesmo a gente perceber isso e conseguir. Foi fácil? Claro que eu sei que não foi fácil, mas é libertador, a gente precisa aceitar. Sabe? A gente tem que encarar a dificuldade, a dificuldade está lá, aí você vai deixar ela lá, ela tá, vai virando uma bola de neve, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, de repente ela te engole ali. Né? Então, se você deixar essa dificuldade, ela aí aumentando, aumentando, ela vai te engolir. Então, opa, vou congelar ela ali, ó. vou paralisar ela, porque eu vou lá enfrentar e vou derrubar essa bola de neve aí e eu vou me libertar disso. Um, então você tem que colocar todas as etapas em práticas, aí agora você deve estar pensando tá, Paula, consegui fazer tudo isso mas como que eu sei, tá, eu sou mamada, sumida, tudo tô fazendo terapia tô em grupos de apoio inclusive, né gente, eu faço muitas rodas de conversa é, no meu consultório né, e já fiz também com, com mulheres que amam demais só que devido a essa pandemia aí, não, não dá, por causa do distanciamento, né? Então, e, mas como é importante, gente, como é libertador, uma escutando a, a história da outra ali, desenvolvendo e, e, assim, aí, às vezes, uma começa a falar, não, mas por que, que você não faz isso, você não faz aquilo, não sei mais o quê? Tá, não é sessões de, de nada, tá, gente? São, é uma roda de conversa ali, todo, todo mundo conversando, todo mundo expondo a sua opinião, tudo, né? E, e aí... É tão fácil a gente falar, ah, você não faz isso? Nossa, mas como você aceitou isso? Aí a pessoa não, ela sabe olhar e identificar o problema dos outros, mas o, o dela mesmo, às vezes ela tá o, olhando para um lado da outra, lá, tá lá, fala, nossa, mas você aceitou isso? E ela é muito pior, passou por uma dificuldade muito pior, tá fazendo coisas piores, mas não consegue perceber. Então é muito mais fácil a gente ver as coisas dos outros, os defeitos, as conquistas dos outros, do que as nossas Então, como saber se eu sou mamada e estou recuperada? Um, assim ter a concretização mesmo que eu estou realmente recuperada e pronta para uma relação saudável é, primeiro você tem que se aceitar completamente estou me aceitando Paula, estou aprendendo a investir em mim é, gente, isso não é do dia para noite, é um processo trabalhoso por isso que eu falei, precisa de terapia tudo de estar tá lá trabalhando tem dias que você vai estar tá melhor, tem dia que vai dar umas caidinhas Uh, investir na autoestima, isso não quer dizer ah, tem que ter, eu sempre falo pra vocês, tem que ter uma boa autoestima, tô, isso quer dizer que você vai ter é, autoestima assim, todos os dias, 24 horas, não, não é isso, tá assim, é lógico, tem dia que você acorda meio deprêmio, mais o que tá, mas se eu tô chateada, por que que eu tô chateada? Então, vamos, a gente tem que a se conhecer, então o autoconhecimento é tudo por que que eu tô chateada? o que que aconteceu comigo? Vai, vai lembrando ali, qual foi o gatilho que me disparou isso para ficar chateada? hum, gostei o que o meu marido falou para mim ontem à noite antes de dormir. Aquilo eu fiquei remoendo. Tá? O que, que você pode fazer com isso? Sentar conversar com ele, explicou o que você tá fazendo Primeiro ver, faz sentido o que ele falou? Se ele falou, faz algum sentido para ele. Então, o que, que eu posso levar isso para mim? O que, que faz sentido para mim? Será que realmente que ele falou... Ah, ele falou que eu sou muito controladora, vai. Será que eu sou realmente controladora? Não, eu acho que eu já fui mais, estou melhorando. Então, que tal conversar com ele? Olha, realmente, ainda estou controlando, sou controladora, mas estou num processo de recuperação. Você conseguiu perceber que tem coisas que eu fazia antes que já não estou fazendo mais? Tá? É, eu estou me sentindo melhor, eu estou não sei o que, preciso do seu apoio. Tá, é, ter um órgão saudável, aceitar os outros sem querer modificá-los, a gente não consegue mudar ninguém, gente, pelo amor de Deus, a gente não tem esse dom, a gente não consegue mudar. se é difícil a gente mudar nós mesmos, quando a gente quer mudar, quer fazer alguma coisa diferente, tudo, né, de tomar uma decisão, tudo, isso é tão difícil para gente, quanto mais querer mudar o outro, a gente não tem esse poder de mudar, e não pense, não, vou ficar nesse relacionamento eu tenho certeza que ele vai mudar. Não caia nessa. A gente não consegue mudar ninguém. A gente só consegue mudar a nós mesmos. Então, eu mudando, sim, eu posso refletir. Eu me impondo, eu parando de controlar, de vigiar, e sim, eu posso até mudar o... A, o outro pode mudar mediante a, a minha mudança, do que eu tô fazendo, das minhas atitudes. Eu estou mudando, então ele já tá ficando mais assim, ah, tá, ela não tá me controlando tanto, então já... Eu estou conseguindo falar para ela o que eu estou fazendo. Ah, eu fui ali jogar uma bola com o amigo antes que coisa que ele tinha que esconder, tá? Então, é, uma mudança gera a outra, consequentemente. É um, é um ciclo, é um processo. Reconhecer os seus próprios sentimentos e atitudes. Por que, que eu agi assim? O que que fez eu agir é, dessa maneira? O que, que eu estava pensando para ter feito isso? O que, que eu estava sentindo para ter agido assim? Uh, estar disposta a cuidar de si mesmo em tempo integral lembra, amada, ela tá preocupada 24 horas em cuidar dos outros tá esquecendo de si, então que tal você tempo integral para você ter a consciência de que investiu plenamente na sua autoestima Ah, eu tô investindo, estou tô fazendo um curso de, de autoestima tô, ah gente, inclusive eu tô montando o um curso de autoestima lá, prometi para vocês, tá é, vou tentar ainda até esse ano aí, que tá bem complicado, além do curso Relacionamento Psicologia lá, que é mensal, né, tô tentando aí colocar mais coisa, inclusive essa semana foi sobre acho que foi sobre inveja, isso, foi sobre inveja é, essa semana aqui que criei o um módulo lá do... de inveja, tá, que é mais um módulo que tá lá. O um, que mais? Vamos ver. Ah, Permitir-se conhecer pessoas adequadas. Então, vamos parar de ficar procurando pessoas que não, não faz bem, que tem indícios abusivos, está reconhecendo isso. O curso ajuda muito. Exatamente. É, Bom, eu, que não eu estou falando para vocês, gente, não é porque eu sou psicóloga, tudo, eu também estou sempre fazendo curso, sempre comprando cursos. Além de eu estar tá criando cursos, eu também faço. Para quê? Para o meu conhecimento para eu aprender mais, para eu estudar mais, tá? Então, eu, é importante a gente estar tá sempre querendo aprender e investindo em si mesmo, né? isso não é um dinheiro jogado fora, gente. Isso aí é um investimento diário que você está fazendo em si mesmo. Questionar se o seu relacionamento está se contribuindo para o seu bem-estar. Tá, eu estou nessa relação, mas está contribuindo para mim? Ou será que não está? então tem que estar atento nisso, afastar desde o início, opa, conheci o cara lá, já não, não tratou bem o garçom ali não, comigo ele foi uma mara mas foi tão grosso com o garçom, oh, peraí, opa, o indício ali, se ele é grosso com o garçom, tudo, o garçom não fez nada, mas ele foi em grosso, então peraí, opa, o indício aí, então já fica a antena ligada, Valorizar-se frequentemente. Não parar de querer valorizar todo mundo, esquecer de valorizar a si mesmo. Acreditar que para um relacionamento precisa dar certo. O casal precisa compartilhar a gente dos seus objetivos, dos seus interesses, dos seus valores. O, cara, o casal tem que querer estar junto. Ai, pão, mas eu quero muito ele, mas ele não quer. Paciência, gente. A vida é assim. Nem todo mundo vai amar a gente. Nem todo mundo vai querer a gente. Mas é assim, é a vida que segue. Né? A gente tem que aprender isso. Quando criança lá, a gente não ensina a criança lá que ela não, é, ela não vai ter tudo na vida. Ah, eu quero esse brinquedo. Ah, papai e mamãe hoje não tem dinheiro para comprar esse brinquedo. Esse brinquedo está muito caro. Quem sabe no Natal, quem sabe no aniversário, quem sabe? Ou então, não dá. Não, não temos condições. Tem que trabalhar isso. São as frustrações, gente. São com os sucessos e com, com os fracassos que a gente aprende. A dica, observar como trata a mãe dele. Nossa, isso é uma tata na relação. Ah, ótima dica. É verdade mesmo. Por quê? É... Eu tenho uma paciente que ela sempre fala antes. Ele... O meu namorado, ele... ele é tão grosso com a mãe dele. Ele é tão... Pera aí, se ele é grosso com a mãe, se xinga a mãe. E ela fala, eu falo pra ele, não fazia isso, não sei mais o quê, mas ele acha normal. E a mãe também acha normal. Porque a mãe vive um relacionamento abusivo com o pai. Então, ele aprendeu isso e ele vai fazendo isso. Irmã, etc. É, é exemplo, exatamente. É assim, é, então a gente tem que ficar percebendo como que trata as pessoas. Tá? Porque você pode ser a vítima. Tá? Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês. Então, o curso Relacionamento Psicologia tá disponível na plataforma da Hotmart. Todos os meus vídeos do YouTube, depois que eu editar aqui a live, eu, eu coloco lá na descrição, lá, o link lá. É, gente, é R$25,00 por mês R$25,00 por mês, gente R$25,00 por mês gente, não é o preço, você não paga o preço de uma pizza com R$25,00 tá? então assim, tem é, ai, gente, não sei se são 18 módulos ou se já tem 19 todo mês estou colocando conteúdo novo e fica lá, tá gente, eu não tiro não tá, então, ah, eu fiz o curso tudo, ah, mas Paulo, agora não. o tema que eu queria já, já fiz tá, beleza, você sai do curso, mas tá lá para você. E com a garantia de que, gente, quando eu falo para vocês, é, eu sempre posto sim conteúdo mensal para vocês. E esse mês saiu o de inveja, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são umas queridas, umas fofas. Ali participou bastante hoje. Gratidão, Li! Um, eu vi que tem gente aqui no, no Facebook, no YouTube, no YouTube também, eu sei que tem sempre gente que me assiste aqui gratidão, hoje estão meio quietinhas, eu sei que tem pessoas aqui no YouTube que depois comentam comigo lá na pelo Telegram ou pelo WhatsApp, ah, eu assisto tudo, mas é que eu tenho vergonha de, de me posicionar lá, tudo, pode se posicionar, gente, pode falar aqui, ah, é assim, a gente prendendo a colocar para fora, né, que a gente vai vendo que não é só com a gente que acontece, Olha o caso aqui dali, superação de conseguir sair de uma relação abusiva, né, Hum, grata lindeza, ô oh, minha fofura! Muito obrigado, gente, pela live de hoje. Eu já me estendi no tempo aqui. Muito obrigado, gratidão para vocês. Compartilhem essa live com as pessoas, tá? Se vocês acham que essa live significou alguma coisa para você, foi importante para você, compartilha com seus amigos e familiares, tá bom? É uma maneira de você estar tá me retribuindo aqui o que eu estou fazendo aqui com vocês. Gratidão e até quinta-feira. Que vem às 11 horas, encontro marcado. Aqui é uma troca. Exatamente, Lili. Beijo para todos, gente. Gratidão. Tchau, tchau.